0: Conversas Viróticas Este é o primeiro episódio da série Conversas Viróticas em que eu, Mário Salimon, converso com pessoas que fazem parte da minha rede de relacionamentos. São amigos e amigas que podem trazer uma perspectiva interessante sobre o que nós estamos vivendo no momento. O entrevistado desse episódio é Ricardo Mastaler. Formado em administração, Ricardo é uma pessoa que junta dois mundos muito interessantes, aquele que é bastante pragmático das organizações, da tecnologia, da ciência e também o mundo da espiritualidade, do esoterismo e daquilo que nem sempre é tão visível ou compreensível assim. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela sua força e pelo modo como ele é um grande buscador de conhecimento e sabedoria. E é por isso que eu quis conversar com ele sobre esse tema da Covid-19 Ricardo é, além de CEO, diretor né, de uma empresa de tecnologia de informação Chamada Run2Biz é um palestrante, escritor E pessoa que tem uma atuação muito forte nas redes sociais Está sempre fazendo lives e colocando conteúdos interessantes Vamos à conversa Ricardo, eu queria começar essa nossa conversa numa Num, perspectiva bem aberta. O, esse, essa tal Covid, né? Covid é a doença causada pelo vírus, um coronavírus, é um, um tipo de coronavírus, bagunçou, por um lado, bastante a vida das pessoas, mas, por um outro, serve um pouco como uma força de organização também, porque elas, muita gente está tendo que repensar o modo de trabalhar, o modo de conviver e de andar pela vida, assim como a gente é, muitas vezes reage e não quer mudar, aquelas pessoas que também querem mudar. Então essa nossa conversa é um pouco da, para dar combustível a esse tipo de pensamento. Né? É, eu estava contando para você há pouco que essas conversas têm por objetivo trazer pessoas que são da minha rede pessoal para discutir um tema que é da contemporaneidade, mas que na verdade pode ser que venha vindo já de muito tempo. Então a minha primeira pergunta... É Para encaminhar a conversa, vai nesse sentido. A Covid-19 pode ser vista como um fenômeno, ou seja, um conjunto de, de fatos que acontece, muitas vezes por conta de fatores que estão ligados, mas a essa altura nós podemos pensar também ela pode ser, na verdade, um epifenômeno, ou seja, algo que está na superfície e que tem por baixo muitas causas, causas até anteriores. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso Você acha que a crise que nós estamos vivendo tem a Covid-19 como causa ou ela é um ponto de inflexão de outras coisas que já estão acontecendo há muito tempo e a gente talvez não estivesse vendo?
1: Então, Mário, é, eu acredito que ela, na verdade, é só um, um movimento surgido de várias outras causas. Se a gente tiver uma visão um pouco mais, digamos, espiritualizada sobre esse fato, e aí eu, eu gosto sempre de trazer essa dimensão nas coisas, é, eu prefiro acreditar que a Covid foi um bem que veio para a humanidade, onde a humanidade está tendo a oportunidade, inclusive, de se somar, de se solidarizar, de ter um movimento muito mais comunitário, solidário, do que de divisão de ou de, é, de egocentrismo. Porque se esperava muito que, de alguma forma, o mundo passasse por uma reforma, por uma reformulação, por mudanças, transformações, a partir de um movimento de guerra. Era uma tendência isso. É, se a gente for ouvir alguns relatos, inclusive quando falavam da data limite, né? é, isso dito muito na época para o Chico Xavier, que era uma, uma predição e tal, é, teoricamente isso não aconteceu da forma que se esperava. Né? E um ano depois, um pouco mais ou um pouco menos veio o fenômeno da Covid. Então, se a gente tiver um entendimento dessa dimensão, mais de universo, de espiritualidade, eu acho que era já de se esperar que algo ocorresse é, para que a gente pudesse ter mudanças significativas no nosso modo de viver. Porque eu falando com um amigo um dia desse, eu falei assim, gente, é, foi dado um freio de arrumação no mundo porque nós estávamos dentro de uma locomotiva a altíssima velocidade na direção de um abismo porque a forma que a gente estava vivendo não tinha mais sustentabilidade nenhuma no planeta seja por lixo, seja por poluição atmosférica seja pelas relações mesmo de é, exploração de um de outro pela questão dos animais matanças e uma série de coisas né a gente estava no momento não que a covid mudou isso mas eu acho que trouxe uma consciência diferente eu acho que a covid veio para dar uma um freio de arrumação eu sinceramente eu tô mais satisfeito de ter sido a covid do que ter sido por exemplo uma uma guerra, que eu acho que as duas levariam muita gente, mas é, as últimas guerras que tiveram, que foram até televisionadas e tal, é um, um show de horror. Né? Eu acho que a Covid, nesse ponto, eu diria que foi uma misericórdia divina do universo... É, em trazer dessa forma para a gente esse freio de
0: arrumação. É bem colocado. Inclusive, se a gente for pensar, a mortalidade é algo com que a gente convive sempre. O Brasil é um país que tem uma taxa de homicídios, de morte violenta, lá na casa dos 60 mil, que é um absurdo. A dengue está matando tanto quanto ou mais a, a covid Outros tipos de doença também né? Mas acho que a Covid está servindo de certo modo Como algo emblemático Para que a gente pense em várias outras coisas Como por exemplo as injustiças Outras equações que não estão fechando né, Do ponto de vista econômico na humanidade Acho que talvez agora a gente não consiga Ainda dizer se foi Uma mudança de paradigma ou não Porque geralmente os paradigmas São compreendidos depois né, Quando eles já mudaram Mas que isso com certeza está trazendo Mudanças é meio difícil negar Eu acho que Essa nossa conversa pode Ser muito interessante Pelo fato de você ser uma pessoa Que tem um trânsito Nesse lado é, espiritual Você é um, é um terapeuta Trabalha com constelação E vários outros tipos De formas clínicas De conhecer as pessoas Entender e ajudar as pessoas Mas você também é, Dirige uma empresa de tecnologia de informação Que tem um pé muito firme, senão não teria como né, sobreviver, num lado mais pragmático. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas mudanças que estão acontecendo. Em primeiro lugar, vamos começar do nível pessoal. Você tem conversado com muita gente, a gente fala sobre isso, pessoas que são familiares seus, que são amigos, relacionamentos, as pessoas com quem você trabalha, que expressam os problemas. Como é que você está vendo no campo individual? o impacto dessa, dessa pandemia?
1: Essa é uma pergunta muito boa, Mário. E você até comentou, né? A questão do dengue, de homicídios e tal. Essa pandemia tem uma, uma questão que eu percebo que as pessoas, quando falam que você trouxe como exemplo o homicídio e, e a dengue, é nem todo mundo se vê nesse problema, Né? Porque no homicídio, você tendo uma situação tranquila de vida, tendo é, condições de preservar mais sua segurança e tal, de certa forma você fica um pouco mais afastado disso. Dengue também não é uma coisa que está é, disseminada pelas localidades, países como Estados Unidos, você não, não ouve falar em dengue ou outros tal. A, a Covid não teve distinção. Né? A Covid ela terminou permeando todos a nível mundial. Isso é interessante porque quando você traz essa lógica do indivíduo, então o indivíduo olha hoje para a Covid e fala assim, caramba, é, isso também tem a ver comigo. Né? E, e nesse olhar ele começa a perceber o que, que ele pode fazer diferente. E é natural que... Primeiramente, ele pensa no fazer diferente para si. Porque eu costumo falar muito que você não consegue dar para ninguém o que você não tem para você. Né? Até no livro Sete Ais, o último A que eu falo lá, é, é o A de amor. Então, eu começo, quando eu falo do amor, eu falo do amor próprio. Então, a primeira coisa é esse resgate a essa individualidade, essa individuação, pelo aspecto assim, ah, o que eu posso fazer em relação a mim nessa situação. É, e eu percebo várias pessoas com mais percepção, com mais consciência, mergulhadas em si, porque estavam tão atarefadas com tanta coisa fora e agora nesse freio de arrumação, necessariamente começou a, a revisitar a partir de tempo disponível ou até de insatisfação de ter que ficar em casa, recluso e tal, a visitar esse universo é, íntimo, interno. Né? A gente percebe nas relações em casa, por exemplo, quem convive com pessoas ou quem casados ou filhos, etc., e tal, é, que as pessoas não estavam acostumadas a conviver uma com as outras no seio familiar, né? As pessoas se viam no início da manhã e no final do dia e aquilo era suficiente e vamos em frente, porque o mundo lá fora está é, acelerado. Hoje não, hoje a gente, por essa situação de quarentena, de estar tá mais recluso, a gente está convivendo e começa a aparecer, inclusive, as várias diferenças. Né? E aí eu, o que eu percebo é que as pessoas mais conscientes estão mergulhadas em si E olhando para isso e fazendo uma pergunta que eu pessoalmente gosto muito dela Qual a minha parte de responsabilidade nessas situações de convivência com A, com B De tomar decisões em relação à própria segurança e proteção da covid em relação, inclusive, o meu vizinho, que muitas vezes eu nem tenho um, um relacionamento com ele, mas a gente está dividindo hoje alguns espaços coletivos que a gente nem observava para isso. E hoje a gente está tendo que observar. Né? Quando eu saio de máscara na rua, eu não estou saindo de máscara só para mim, eu estou saindo de máscara para o outro também. Né? E quando o outro não sai de máscara, de repente deu de poder me sentir até... Sendo ofendido do outro não estar cuidando de mim, uma vez que ele não está no mesmo modelo de proteção que eu estou manifestando. Então eu percebo que é, tem muita oportunidade aí para a gente começar a mergulhar um pouco na autoobservação, na observação de si mesmo em relação as atitudes, as, as reações que tomem em relação às circunstâncias e mesmo na convivência com o outro. Eu percebo que isso está acontecendo. É claro que muita gente durante o início, inclusive, relutou muito, porque achava assim, ah, isso daqui a pouco passa e tal. E está durando, eu acho, muito por uma questão até de é, misericórdia do universo, porque é, eu entendo nessa visão mais... É, transcendente, que isso veio até o momento que seja suficiente para que haja algumas transformações dentro da humanidade. E para você transformar a humanidade, você tem que transformar necessariamente as pessoas, individualmente. Né? Então, eu acredito que esse movimento está sendo, de certa forma, lento, porque realmente a gente tinha um hábito muito de viver o externo para fora e é natural, é como umas férias, você está num trabalho muito acelerado. Os primeiros dias de férias, você está mais no trabalho do que em férias, você começa a desfrutar das férias, quando você para uns 5, 10 dias que você começa a desacelerar, que você começa a achar a graça naqueles momentos de diversão, descontração, porque é natural, o ser humano não é como uma máquina que liga e desliga, não, não funciona assim.
0: Do ponto de vista social, a gente pode pensar que essa pandemia faz algo como se fosse assim, colocar um contraste, um corante nos espaços que antes eram vazios. Né? Como você estava dizendo, agora a gente parece estar tá mais consciente desses espaços que são compartilhados porque a gente tá, tenta guardar uma distância das pessoas, a gente fica se perguntando se essa distância é suficiente... Ou se a gente muitas vezes não está aumentando essa distância e ela poderia ser menor. Isso muito porque a gente não tem informação. Né? Como é que você vê no campo do, das organizações, que é onde o social se, se desenvolve de uma maneira muito intensa, como você vê o, essas questões de espaço, de relacionamento? Está fazendo falta estar tá junto? Ou as pessoas estão se virando bem? Ou encontrando outras formas? Como é que você está trabalhando isso, por exemplo, na Run to Peace? Conta para gente um pouco essa, essa sua visão sobre o social, que é a soma das pessoas e, e ainda mais, né, o que existe entre elas né, também.
1: Interessante quando você traz essas referências né, de coisas que a gente não enxerga. né? E talvez não seja à toa que a gente está buscando é, uma solução para algo que a gente não enxerga. <risos> né? A... a, a... Né? Se fosse uma guerra, é, é visível, né? é, você vê, você... como é que a gente filma um ataque de um vírus? Né? A gente não está enxergando, a gente está exatamente nesse momento é, buscando é, olhar para o que é esse movimento invisível. E nas organizações, durante muito tempo, as pessoas olhavam porque era visível. Né? Ah, seja as demandas, os conflitos, sejam a tecnologia, aquela coisa as que, entregas, as né? entregas, aquelas coisas mais palpáveis, mais materiais. Né? É, eu me recordo logo que a gente definiu fazer o, o home office na primeira semana, desde a primeira semana, porque é uma característica minha de sempre estar tá olhando para o invisível. Eu falei gente, nesse movimento vai ter pessoas que vai gostava e curtir vão ter pessoas que vão ter bastante dificuldade de conviver seja com a família ou seja com si mesmo né pessoas que moram sozinho E aí eu de primeiro momento eu pedi para nossa área de recursos humanos que estabelecesse ali na sexta-feira final do dia o que a gente está chamando de cafezinho online com todos da empresa convocado porque eu queria, Olhar nos olhos das pessoas, através da câmera, como é que elas estão. Eu queria levar para as pessoas naquele momento algum tipo de apoio para para emoção, para aquela integração, para aquele contato que é, existia diário. A gente percebeu, inclusive, uma coisa, e eu tenho uma hipótese sobre isso até, Sim que as pessoas se tornaram, no caso da nossa empresa, muito mais produtivas. E eu, eu coloco essa, essa maior produção em dois fatores. O primeiro fator, que as pessoas pararam de se relacionar na hora que ia ali para o cafezinho, para o banheiro e tal, naturalmente pelos corredores da empresa, a pessoa para, bate um papo, não sei mais o que isso já não acontecia mais. Então... É, a gente tem muitas coisas no nosso dia a dia que nos roubam muito o nosso tempo. A gente nem percebe muitas vezes. Então, na dinâmica indo para casa, muito desses, digamos, ladrões de tempo não, não existia mais. E um outro quesito que eu percebi é que algumas pessoas, é, não sabendo lidar bem com essa coisa... Da reclusão e tal, começou a usar o trabalho como uma fuga, de ter esse contato consigo mesmo, ou com os familiares ali que estavam numa dinâmica diferente. Naquele momento do freio de arrumação, a gente termina meio perdido assim, cara, eu não tinha tempo, agora eu tenho, o que, é que eu faço com isso? Né? Então esse freio de arrumação, é, nesse primeiro momento que eu imaginei que a gente tivesse todos esses desafios, essas dificuldades, eu instituí todo final de sexta-feira, que era o último dia da semana, uma hora nesse cafezinho e eu sempre trago alguma pessoa para falar algum conteúdo que pudesse apoiar essas pessoas aonde elas estão remotamente. É, o primeiro convidado, inclusive, eu trouxe foi um neuropsicólogo, né? falando um pouco sobre isso. Depois a gente trouxe pessoas para falar sobre comunicação não violenta, porque a questão do desafio do se comunicar de uma forma é, acolhedora, afetuosa, nesses momentos tão críticos é, é bem importante. Da mesma forma que eu trouxe pessoas para falar sobre organização de agenda, porque é, é muito importante a gente perceber que nessa... Quarentena, a gente precisa ter rotinas, precisam ter disciplinas. Essa é uma das coisas mais recomendadas pelos psicólogos, pelos terapeutas da gente não quebrar essa rotina e achar que não a gente pode fazer a qualquer hora, não. Inclusive tem alguns que até falam assim, olha, você se veste como estivesse indo para a empresa, uhum. né? Não, não fica de pijama o dia todo, né? Cria todo esse ritual. Né? inclusive algumas escolas que estão tendo é, aulas remotas e tal elas têm feito uma exigência das crianças eu estou acompanhando uma de 3 é, anos de idade no, no processo dela de observar que ela é filha de uma pessoa muito querida é, que eu conheço e a gente troca ideias sobre isso e ela falando, Ricardo as pessoas pedem para preparar a mesinha com a água, com o os papéis, com o negócio, e ela está de uniforme escolar naquela hora. Porque essa referência, principalmente para a criança, que tem uma, uma percepção muito do concreto, é fundamental. Que marca terão essas crianças do que foi uma quarentena dessa? É. A gente tem que ter essa percepção, essa responsabilidade. E aí você fez essa pergunta, e na empresa É Exatamente nessa percepção, nessa responsabilidade, que desde o primeiro momento eu procurei, com relação a isso, trabalhar muito focado, principalmente no emocional das pessoas. Porque o, o resto a gente já vinha fazendo, a melhoria profissional, rotinas. Então, então a gente já tinha até uma grande maturidade do trabalho remoto. O que veio foi essa, essa questão do emocional, que é muito intenso, porque não é mais a pessoa só trabalhar remoto. Ela trabalhar remoto dentro de uma dinâmica familiar que os filhos estavam na escola, agora não estão mais, estão tá dentro de casa e muitas vezes o pai e a mãe tem que cuidar, porque não tem mais aquela babá ali que vai e volta todo dia para casa. Né? Então, é, é, mud se mudou muito, mudaram-se muitas dinâmicas. É.
0: É, acho que a palavra teletrabalho é pouco ela diz muito pouco sobre o que está acontecendo na verdade, é, foi óbvio que ela foi a mais fácil de se usar ela surgiu eu, eu me lembro de ter pensado nisso a primeira vez em 1991 quando eu trabalhava num, num, num jornal aqui em Brasília e eu fiquei doente uma vez, umas duas semanas não estava podendo ir até a redação mas eu queria muito seguir trabalhando e eu tinha um computador em casa com uma impressora, um computador daqueles de acho que 8 bits na época E um aparelho de fax que eu tinha comprado, era algo assim, né o fax era uma coisa muito nova Pouca gente tinha em casa E eu conversei com meu chefe, ele aceitou a, eu, a ideia de, de fazer as matérias em casa e mandar por fax né? Silvio Guedes era o chefe na época do jornal, o grande amigo meu até hoje e aí a gente passou a trocar ideia sobre software, etc, como é que funcionava essa dinâmica. Depois, em 97, eu voltei a trabalhar com Teletrabalho como consultor do Unicef. E ali eu comecei a perceber uh, que aquilo era muito viável, mas que trazia realmente essas questões com a família e tudo mais. E já em 2009, quando eu trabalhei na Fundação Avina, eu coordenei uma equipe de cinco pessoas, elas estavam em quatro países diferentes. E era uma rotina diária foi ali que eu percebi a importância da gente diferenciar teletrabalho de telecolaboração. Teletrabalho é você trabalhar remotamente né? e telecolaboração é você colaborar remotamente. E a colaboração é um problema, inclusive, quando você está em copresença na empresa. Né? Eu tenho a impressão, e aí eu queria que você falasse da, da sua experiência, que essa onda de teletrabalho que surgiu agora, além desses impactos todos que você falou no campo pessoal, familiar, etc., também tem trazido nas empresas, tem trazido a baila a questão do planejamento, da organização e métodos. Né? E eu penso que a granularidade de você planejar para trabalhar remotamente é diferente daquela de você estar tá em co-presença porque justamente você tem, tem certas coisas que você não está vendo na sua frente, numa base diária, né? E vamos dizer assim, que os modelos de representação do trabalho não estão tão claros quando as pessoas estão longe. E aí você tem que, de alguma forma, reproduzir isso com metáforas. Você deu um bom exemplo aí da pessoa sentar com uniforme e tudo mais. Né? Como é que você tem visto essa questão do planejamento? Muito embora eu saiba que a sua empresa, ela por natureza, tem um planejamento mais detalhado que das empresas comuns, né? Mas como é que você vê essa questão da, 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 do tele, da telecolaboração influenciando o modo de gerenciar uma organização?
1: É, aí tem, tem várias vertentes, né? Essa é uma resposta que tem várias, várias questões que a gente precisa trazer para a gente perceber as minúcias, né? Uma delas é assim, o, o planejamento diferente do passado... O planejamento hoje, ele, ele tem tido uma percepção de, de uso é, com menos conteúdo e menos densidade que no passado. Porque a gente fala muito na área de tecnologia que a gente está vivendo um mundo VUCA. O que é o VUCA? É uma sigla que vem do volátil, incerto, em inglês, né? complexo e ambíguo. E dentro dessa vertente, se nasceu o que o pessoal chama de metodologias ágeis. Então, antigamente a gente fazia um plano de negócio, por exemplo. Hoje em dia a gente substituiu pelo Canvas, que é uma metodologia para ter uma percepção mais rápida do que, que é aquele modelo de negócio, como que vai rentabilizar, quais seriam as atividades chaves pessoas chaves para fazer acontecer, dificilmente hoje você faz um plano de negócio como na, no passado, porque o plano de negócio numa visão passada, às vezes a gente levava três meses para elaborar, porque tinha que buscar muitas fontes de informação então Hoje a depender do negócio, três meses já passou a oportunidade, né? então o, o, esse modelo mudou. Por conta até dessa situação, a colaboração se tornou muito mais presente. Né? Então hoje você, graças à tecnologia, você consegue ter o trabalho colaborativo remoto de uma forma até bastante eficiente. Eu estou no meio de um projeto agora de, de branding, de redefinição de marca, de ação de mercado, etc. Toda segunda e quinta pela manhã a gente tem uma reunião com 10 pessoas, remoto, e ali a gente está produzindo é, de uma forma, eu te diria, até com muito mais é, qualidade do que se fosse presencial. Porque, de repente, a gente tem uma tarefa conjunta colaborativa, a gente abre uma planilha que todos estão acessando e Digitando na mesma planilha Você vê o outro ali digitando Botando informação é, São ferramentas que ajudam muito isso É claro que se você tiver presencialmente Talvez pelos métodos ágeis Hoje eu utilizaria post-it As pessoas construindo né, Aquelas paredes cheias de post-it Anotações e fazendo aquela dinâmica Muito pertinente Do design think Que é uma uhum. metodologia atualizada Então é, é, essa coisa da colaboração eu entendo que ela não se perdeu nesse modelo de teletrabalho, mas que ela aconteça, e eu estou percebendo nessa experiência nova, é, no tempo real e não num tempo assíncrono. Porque eu percebo que a, a força de você estar tá construindo simultaneamente, naquele mesmo tempo, aquele conteúdo, é o que dá... A, a sinergia da colaboração para você estar é, tá criando, estar tá cocriando junto, escutando as ideias, refinando em tempo real. Né? Então, eu, eu percebo que existem ferramentas de colaboração que você pode trabalhar de forma assíncrona. Né? Um faz, o outro faz em horas distintas, diferentes. Mas eu, nessa experiência que eu estou tendo, a forma síncrona, a forma em tempo real, ela, no meu entendimento, tem sido muito mais produtiva. Então, eu percebo que essa questão da colaboração não tem muito a conexão, utilizando as ferramentas adequadas, com o estar presencial, mas é, o modelo que se propõe de trabalhar no grupo, inclusive é, muitas vezes o modelo presencial, a depender da metodologia utilizada, pode até intimidar um pouco as pessoas. Uhum. E eu percebo que no modelo remoto, algumas pessoas que antes eu via no presencial que ficavam um pouco mais reclusas, mais tímidas... Né? Tem se mostrado mais. É interessante que aparece alguns fenômenos diferentes de todo esse modelo, né? É, é, no cafezinho, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha na empresa lá na sede de Goiânia. Ela nunca se posicionava em nada, nem nas reuniões remotas, nunca, nunca, nunca. Agora, no cafezinho, cara, toda reunião se posiciona, fala, tecla no chat e tal. E eu falo assim, cara, olha que interessante. <risos> Né? talvez por sentir falta da presença das outras pessoas na convivência diária ela quer se mostrar ali falar assim, olha, eu estou aqui eu faço parte eu existo, né? Né? É. Uma, uma forma até do subconsciente estar tá se posicionando diante da, daquele cenário é, eu acho que tem muitos aprendizados aí, Mário, que a gente vai colher desse momento de quarentena precisa ter olhos para poder perceber, olhos é. que transcendem o óbvio, uhum. né? mas eu acredito que tem muita coisa e eu acredito que essa geração nova que está vindo, desses jovens e tal, é... daqui 20 anos, 30 anos, eles já maduros, trabalhando, eles vão lembrar desse momento como um momento de é, uma grande é, consistência de amadurecimento, de porque eu, eu, eu tenho essa sensação que de forma geral é, veio para um fortalecimento é, da comunidade como um todo, da sociedade, da humanidade.
0: Então você pensa que para quem tiver interesse em aprender não falta conteúdo. Nossa, Mário, você trouxe uma,
1: um ponto muito importante. Mário, hoje nós estamos muito conteúdo sendo produzido e disponível, a grande maioria gratuitamente. Né? Então, se a pessoa tiver interesse, e mais do que interesse, se aquilo fizer sentido para a pessoa, ela tem no mundo virtual a possibilidade de realmente buscar é, os conteúdos, as informações e tal. É, eu fico, às vezes, pensativo... Quem não tem isso tão acessível dentro da sua casa? Né? Quem mora numa, numa casa com 12 pessoas, uma é. casa pequena lugar? Então, isso às vezes eu fico bem reflexivo, sabe? E aí eu acho que tem um, um movimento que eu percebo que essas pessoas diferentes de tantas outras que conseguem ficar em casa é, e de alguma forma sobreviver, passar por essa sem maiores é, desafios, eu digo desafios no nível de sobrevivência, de alimentação, da coisa mais básica, é, eu percebo que essas outras pessoas, muito delas não tem muita opção, não. Elas estão, é, de alguma forma, é, servindo a própria comunidade, de alguma forma, para gerar uma renda pessoal, e também apoiar as pessoas que ficaram em casa. É, e a gente tem também, eu percebo isso, que o governo, de uma forma geral, seja ele municipal, estadual, federal, tem feito alguns movimentos né, de buscar ter algum tipo de apoio a essas pessoas com mais dificuldade. E, e é interessante a gente observar que essas pessoas que estão nessa liderança de país ou, ou de município ou de estado, elas tomam decisões muitas vezes é, dentro do possível com as informações que ela tem na mão. Eu vou te dar um exemplo. É, a questão desse apoio, né, financeiro que foi em vários países isso ocorreu, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, uma empresária, que tem um comércio, varejista e tal. Ela falou que esse dia passando perto da loja dela, a loja dela fechada e tal, mas ela ia, às vezes, lá fazer... E como é que estava? E ela passou por alguns mendigos que estavam na rua, que tradicionalmente fica sempre num determinado ponto. E ela observou um movimento diferente ali. Eles estavam ali com... Muita fartura, comida, bebida, uma série de coisas. Quando ela passou e essas pessoas já são conhecidas naquele local, o pessoal cumprimentou ela e tal, e falou assim: a senhora não quer aqui comer com a gente, celebrar e tal. E aí ela olhou e falou: mas da onde veio isso? Vocês estão. Gente, olha a máscara. Não, porque a gente ganhou aí o auxílio do governo, né? E aí a gente recebeu, acabou de receber e a gente. Está fazendo uma festa aqui. Um, né? É interessante a gente observar que é, é, é muito complexo né? a dinâmica de uma sociedade, porque você tem muitas diferenças, muitas diferenças. E percepções, e conhecimento, e preparo. Né? Aquele auxílio, quando é um movimento que foi feito de manter o, o básico, o essencial, para aquelas pessoas que não tinham esse básico, e essencial, que elas se viravam sabe lá como antes da Covid, naquele momento para ela foi prosperidade, foi riqueza, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado da gente olhar para os fenômenos, para as coisas, com um olhar é, de preferência, em, pegando emprestado os olhos de várias pessoas, para a gente ter uma visão um pouco mais completa da situação. Porque isso me chamou muita atenção quando essa amiga me relatou isso. Eu falei, olha só, interessante a percepção. E quantas outras pessoas que não chegaram a essa assistência e que precisavam, trabalhadores. Eu tenho casos de pessoas que são trabalhadores, que foram demitidos, e até agora não chegou neles essa assistência. Uhum. Né? É... E a gente está num país chamado Brasil. Que tem uma dimensão continental, né? E tem problemas que não vende de agora. Vem desde a sua descoberta, né? É, as pessoas falam muito no Brasil da questão de corrupção como se fosse uma coisa nossa. E, na verdade, a gente esquece que na própria descoberta do Brasil se fazia contrabando de ouro dentro dos santos. Por isso que veio a origem da palavra santo do pau oco, tá certo? Então, a gente precisa começar a olhar, nós que somos um pouco mais perceptivos, que temos mais estudo e tal, ampliar um pouco a consciência e sair, muitas vezes, o brasileiro tem mania de polarizar as coisas, né? Ou é branco, é preto, ou é isso, aquilo e tal. E ter a sensibilidade, inclusive, do momento, das situações. Porque aí eu acho que a gente vai ter uma... Uma, uma possibilidade de construir algo mais consistente. E eu vejo essa capacidade nos jovens, sabe? Eu vejo hoje os jovens tendo mais tolerância, muitas vezes, do que muita gente mais madura.
0: Uhum. É, o... Você colocou bem essa questão da polarização, e eu acho triste que não só existe a polarização, como também um hábito de... Não. de ter que contrapor os polos sempre como inimigos irreconciliáveis. né? Então a gente vive num estado permanente de guerra. E a guerra, como a gente sabe, custa muito caro, sempre. né? Tem um dos. Eu não lembro quem foi que disse isso, mas parece que a primeira vítima de qualquer guerra é a verdade. né? E aí com essas guerras nós estamos permanentemente sendo bombardeados por um sistema de informação que é cada vez mais difícil de, 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 de ser crível, algo em que, a gente pode acreditar, em que a gente pode acreditar. A gente sempre desconfia das coisas, a gente desconfia. Isso é muito triste, né? a gente vê isso no momento da pandemia também, a questão das fake news, né? a, a, a necessidade que a gente tem de obter informação objetiva, informação válida, que tem todas aquelas características lá que a gente até na informática estuda bastante, é, saber que ela é de uma, de uma origem é, crível, saber que aquela informação é, é, está correta, é íntegra e etc, etc. A gente tem que fazer um esforço imenso para validar as fontes para ver se a gente pode acreditar naquilo que as pessoas estão falando. E a gente nem sempre tem esse tempo. Né? Verdade, é, verdade. muita informação também. Sobre e, e,
1: e, isso aconteceu comigo um tempo atrás, nesse momento de, de quarentena que eu eu acompanho muita gente pela rede social, muitas pessoas me acompanham, enfim. E uma dessas pessoas, formador de opinião e tal, fez uma republicação lá de um conteúdo. Eu Olhei para aquele conteúdo e chamei no direct ali, né? Falei assim, Fulano, é, essa informação e, e, e eu sabia que aquela informação não tinha embasamento, porque eu já vinha lendo sobre o assunto. Uhum. Eu falei, Fulano, essa informação que você está trazendo e tal, eu não, não vi nenhuma fonte, nem nada, e é uma coisa que eu tenho lido, eu tenho estudado, né? Poxa, eu gostaria que você pudesse me compartilhar a fonte, porque eu gostaria de ler, porque ela é exatamente é, a antíntese do que eu tenho estudado, o que eu tenho visto. Você poderia me mandar a fonte? Aí essa pessoa chegou para mim e falou, Ricardo... É, você sabe que eu republiquei de um amigo que é um cara isso, enalteceu pra caramba o amigo dele né? eu falei olha, tudo bem eu acho que seu amigo provavelmente deve ter consultado as fontes mas aí eu passei para ele eu falei, as fontes que eu tenho consultado é isso, isso, isso e não tem fundamento e eu tinha alguns links de algumas universidades reconhecidas mundialmente alguns PHDs falando sobre aquele, aquela questão, né? E aí eu percebi que dois dias depois ele tirou do, do mural dele aquele conteúdo. E eu lembro que ele até depois, é, uns dias depois, ele me mandou uma mensagem agradecendo, que ele tinha ido buscar mais informações e tal, que naquele movimento de crer que o amigo que ele valida, que é uma referência e tal, é, estaria publicando algo consistente, ele foi na onda, o que é muito comum. Inclusive, recentemente, numa live eu estava falando com um empinoterapeuta sobre um filme muito antigo chamado A Onda, que está no YouTube que fala Sim, muito sobre, fascismo, sobre né? é, exatamente foi forte, é. É, que foi um, um caso real que ocorreu nos Estados Unidos de um professor universitário que as pessoas começaram a questionar o, o, o nazismo lá na época falando que como é que as pessoas se permitem ser manipuladas e aquele professor fez um, um experimento ali coletivo e que os garotos foram manipulados e eram os que estavam sendo questionando, né? achando um absurdo no passado. E eles foram. Então esse experimento foi interessante para demonstrar que a gente é, está sujeito a ser manipulado. Essa semana mesmo, eu recebi uma, uma mensagem no WhatsApp, as pessoas fazendo uma, uma declaração, uma, um movimento muito forte, contrário a uma decisão que teve. Aí eu olhei para aquilo, vi quem estava assinando, tinha origem, a uma associação. Aí eu fui no site da associação, vi os mantenedores da associação. Coincidentemente ou não, aquele movimento que eles estavam rechaçando era de um fornecedor que concorria com um dos mantenedores da associação. E eu, sinceramente, Mário... Eu não, não julguei que estava errado aquele movimento, porque foi feita uma, um, um, uma decisão ali que, no meu entendimento, estava equivocado. Mas a forma que eles colocaram no escrito, inclusive com é, uma dureza muito forte, uma coisa, eu achei muito desproporcional e muito é, parcial. É, por isso que eu fui até pesquisar. Eu falei, gente. Eles estão com tanta violência, tanta deve ter algum interesse por detrás uhum. disso. E quando eu fui buscar, coincidentemente, eu não posso afirmar, mas por muita coincidência existia essa essa questão ali subliminar que as pessoas que olham a notícia, a notícia tem coerência, assim, em brigar e falar e trazer à tona e tal, mas na proporção e, e no julgamento que continha ali, é, me pareceu muito direcionado também. Uhum. E eu fui atrás e vi que existia ali um conflito, sim, de interesses, né? E é importante a gente cuidar disso, muitas vezes, porque, às vezes, é. a gente está certo na nossa posição, mas uma atitude dessa termina por a perder a credibilidade.
0: Invalida completamente a, a movimentação. A gente vive numa sociedade... Quer dizer, o mundo, o que nós chamamos de mundo, né, se construiu com a palavra né? e essas narrativas, as formas de estruturar o discurso sempre tem uma ideologia por trás né? e, e as ideologias são por natureza uma forma de você subsidiar um projeto de ação né? e, e aí nesse sentido é exatamente o que você fala tudo isso que a gente está ouvindo tem algum tipo de manipulação né? legítima ou não é uma outra história legal ou não também é uma outra história mas que é manipulação com certeza é então acho que mais do que nunca a gente precisa realmente estar tá atento e tentar buscar fontes né, válidas de, de, de informação É então, um projeto muito interessante surgindo na França e por uma dessas casualidades do mundo em rede eu, eu fui convidado a ser parte dela o Patrick Busque, que é um jornalista muito conhecido lá era do foi do Liberation, criou aqueles é, os repórteres da esperança e tudo mais percebeu que para constru a construção do mundo futuro Desejava, dependia muito de informação de boa qualidade e, e válida. E que essa questão das, das fake news estava destruindo isso. Os jovens não estavam. Não, não dispunham de elementos para tomar decisão e construir uma visão de futuro com esperança e tudo mais. E eles resolveram ele resolveu, juntamente com outras pessoas que ele conhecia lá criar uma fundação que vai construir um sistema de fontes validadas de informação. Elas vão ser validadas por grupos de pessoas e organizações que já têm credibilidade de alguma forma. Né? E É um momento que está começando. A fundação é recente é muito em breve vai ser lançada. Eu sou um dos fundadores dessa organização. Espero em breve poder divulgar isso. Né? Ricardo, muito boa a nossa conversa, mas em algum momento a gente precisa encerrar. Eu tenho uma última pergunta que seria na sua opinião, né? ao final desse processo todo que a gente está vivendo, se é que isso tem um final né? claro você acha que haverá mudanças substantivas e que nós vamos de novo cair naquele famoso business as usual né? tudo isso que está mudando agora vai ser colocado numa gaveta ou você acha que de fato algumas mudanças serão substantivas
1: então é, primeiro eu, eu acredito que o nosso destino é a jornada né? É, o, é o beta contínuo, é, é a mudança permanente. Né? Então, acho que não tem um ponto de chegada. É, e aí, se eu for utilizar um pouco o conhecimento, é, que eu sou curioso em várias áreas, né? e eu busco escutar os melhores das várias áreas e hoje está acessível a todo mundo, porque... As redes, a internet te colocou muito próximo de muita gente boa. Né? Você precisa, obviamente, selecionar. Isso é bíblico, inclusive. Né? Diga com quem tu andas que eu te direi quem és. E dentro dessas minhas leituras, dessas minhas buscas por informação, é, e aí não tem um julgamento se isso existe, não existe, se é certo ou é errado, mas o fato é que eu percebo que... É... no conhecimento da astrologia que diz que a gente saiu de uma era de peixes e está indo numa era de aquário eu valido esse discurso quando eu percebo que a era de aquário é uma era da autenticidade é uma era onde as coisas ficam mais claras né? e aí não precisa nem usar da astrologia, a gente pode usar de situações históricas hoje Qualquer coisa que é feito, como esse caso mesmo dessa semana, né? que foi feito por uma ação de governo, em questão de horas, já estava muita gente mobilizada e indo contra, e apontando, e né? eu acho que tem que fazer isso. O que não tem é distorcer a informação botando outros ingredientes que não é daquela informação. Uhum. E aí termina invalidando a própria informação e criando as polarizações. Porque as polarizações elas só são criadas no meu entendimento por colocar elementos que não fazem parte daquele momento por questões de paixões, de emoções. Porque o ser humano é um ser emocional. Né? Eu acho que a gente de forma nenhuma a gente retorna para uma situação anterior eu sempre acredito que é um é um processo de evolução por mais que a gente olhe para a história a gente vê que tem situações é, cíclicas né mas você nunca vai estar tá no mesmo ponto do ponto anterior você sempre vai estar tá num estágio acima né? se a gente os historiadores que tem é, a história comparada que começa a mostrar para a gente situações... Hoje a gente tem um estágio de futebol. Antigamente a gente tinha as arenas dos gladiadores, né? Então a gente tem situações por analogia comparada, atualizadas no tempo, de formas diferentes, mas de um conteúdo muito similar. Uhum. É, e dentro desse conteúdo similar... A gente tem graus de entendimento e de percepções diferentes no meu entender. E eu acredito que nessa mudança... E todo Esse dia eu estava lendo um artigo, foi até minha filha que é, escreveu e me chamou a atenção para isso. Ela falou, pai, você observou que a cada 100 anos a gente tem algum fenômeno importante que marca aquela mudança de, de, né, de, de momento de séculos e tal... Eu não tinha feito essa leitura histórica. Eu acredito que a Covid ela vem exatamente para marcar uma mudança significativa, que a astrologia fala que é a entrada da Era de Aquário. Né? E eu acredito nisso. Eu, eu tenho recebido hoje mensagens via direct é, de pessoas que não me conhecem, não têm meu celular, não sabem aonde eu resido e têm acesso a mim diretamente. A gente tem uma consultoria contratada lá nos Estados Unidos que ele falou, Ricardo, tinha pessoas que eu não conseguia falar antes, que agora na quarentena eu mando uma mensagem no direct e ele está me respondendo. Eu tive uma troca de mensagens essa semana com uma referência na área de cuidados paliativos do Brasil. Uma médica muito competente de São Paulo, vive dando entrevista, autora de livros e tal. E eu troquei uma mensagem com ela, eu mandei pedindo... É, para que ela me desse uma, uma leitura na visão dela de um determinado texto, em duas horas ela me respondeu. Uhum. Tá certo? Então é interessante como é, o mundo está outro. É, as pessoas que elas podem estar tá insistindo ainda em, em tentar buscar uma vida do passado, em, pelos hábitos, pelas crenças, mas o mundo é outro hoje. E as pessoas, quanto mais elas se atualizarem, mudarem o comportamento em torno do que é atualidade, eu acho que a gente vai ter um crescimento maior, mais acelerado, e a gente vai sair desse momento de, de reclusão, de quarentena, de uma forma muito melhorada, muito aprimorada. É a minha percepção essa. Eu, eu acredito no, no ser humano por detrás de cada pessoa.
0: Termina aqui o primeiro episódio de Conversas Viróticas. O próximo já está na linha de montagem e trará uma entrevista com Augusto de Franco. Não deixe de ouvir. Fique ligado e encontre os nossos programas nas plataformas de redes sociais. Basta pro